0: It's live, the broadcast is live, Flávio. Bora, é nós. Aí ó, agora não tem choradeira, taça no armário, faixa no peito E como diria o falecido Cláudio Cabral Pior do que ganhar chão é perder galchão Então agora, Eita. essa é a live da felicidade Total Eita. felicidade Peraí que eu tô com o volume ligado aqui do meu computador Aí tá em cima do, do que eu tô falando Que eu ah. a não, não botou no mudo aqui Agora tá no mudo. Flávio. Primeiro diz aonde a gente está ao vivo aí para o mundo, para o planeta. Tem nego em Netuno nós ouvindo agora e reclamando da atuação do Grêmio. Brincadeira, ah. brincadeira. Tá todo mundo elogiando. Não, Fala exato. Eu... Onde a gente está ao vivo?
1: Estamos ao vivo nas, acho que dá para se dizer nas três principais redes sociais, né? Uh, Facebook, Twitter uh, e no YouTube. E também, para quem quiser nos ouvir fazendo aquela corridinha, não fazendo porra nenhuma também, porque às vezes o cara fica deitado e quer ficar escutando música, a gente também está lá no Spotify. Procura lá o Respirando Grêmio, tem todas as lives, desde o nosso retorno, lá em junho. Todas as lives, os áudios, para quem não quiser ver essas carinhas bonitas, que eu realmente... Vamos lá no Spotify.
0: Cristina. E aí, Eduardo, como é que foi? Bebeu muito para comemorar o tricampeonato Não. do Tricolor? Antes de te falar qualquer coisa,
2: está aqui Renato Portaluppi, olha só, me trouxe para Heineken. <risos> Valeu, Renato, estamos juntos, Renato, estamos juntos. <risos> Renatão, é. também, Renato Portaluppi, eu peço perdão para os amigos, né, que eu estou um pouco bêbado, Ô, Renato, ó, a hora de entrar na live aqui, meu, tu não tava mais uma ceba, Renato, tá louco? Sacanagem, <risos> velho. Renato que me traz uma ceba na hora de, de entrar ao vivo,
0: Cristiano, aqui, meu. Sacanagem, <risos> Renato, hein. Não bebe nada e ainda faz os <risos> outros beberem. Negócio é o seguinte, cara.
2: Óbvio, né, cara, a gente tá bêbado hoje. Hoje é a é live da felicidade, como tu falou, né, Cristiano? Do Tá? Uh -huh. ah, mas, cara... Não, meu, agora falando sério, tá? eu tô bêbado tá Amanhã pode ser que eu rever essa live E fique envergonhado de mim mesmo Pode ser que aconteça isso Pode ser que eu, eu vá ver amanhã a
0: live Não, e mas espere... pelo menos nessa, Eduardo Tu tem desculpa de estar tá bêbado, né, cara Nas eu outras, não... nem essa desculpa tu tem, entendeu Pelo menos nessa vai é, ser porra, não, tô bêbado Por isso que eu falei derrubei.
2: merda Derrubei aqui sempre nos meus cadernos, cara Que merda, vamos olhar amanhã, enfim O oh, meu, amanhã o Grêmio O Grêmio Cara, pode, eles podem provocar certo? Que estão líderes do Brasileirão. Não, eles
0: o Caxias. Quem, o único que pode nos provocar é o Caxias, nosso rival aqui no Não, Rio Grande do Sul. Eu digo os amargos. Os amargos
2: <risos> podem provocar, tá? São lideranças do Brasileirão. Beleza. Cara, mas campeão... Olha só o question, Tá? Uma Haneke pra ti. Uma Haneke, <risos> Campeão desde 2016 no Rio Grande é o Grêmio. E é o Grêmio, cara. Óbvio que poderia ser melhor em alguns momentos. Poderia. Mas um presidente, Romildo Gouzã Júnior, tá? Um técnico, Renato Portaluppi, certo? E tem uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa e três estaduais é pra brindar, velho. Óbvio que agora tem que buscar o Brasileirão, tem que buscar. Mas hoje é para celebrar. Nós estamos, desde 2016, celebrando um, um caneco por ano, no mínimo. E eles, eles, que corram atrás. E agora o Grêmio tem um grande rival. Um grande rival, tá? Que tem que respeitar. Que é o Caxias. Grande respeito ao Caxias, o nosso grande irmão. Tá? Um beijo, Christian, um beijo, Flávio, e um beijo às 500 mil pessoas que estão vendo
0: a nossa live. Bem, o Eduardo começou o programa extremamente bem-humorado. A galera mandando um abraço aí, o Flávio já botou alguns na tela, o Rafael, o Micael, o Matheus, o Imortal. Poxa, o Imortal Santa Catarina já foi no, no... Botou um pé no peito já, né? Mandou um forte Renato aqui, de cara no programa, assim, né? Só faltou um contrato e o Lacerda, do Caxias. O cara já... O cara foi assim, vou, vou entrar meigo no programa, já meteu um no peito. Aí a galera tá falando aqui, o tricampeonato, liderança só importa na última rodada. Concordo com o Imortal de Santa Catarina aqui. Meu primo lá da Alegre, de Jerônimo botou também, né? O Flávio já colocou aí. Flávio, tu vai coordenando aí, enquanto eu vou tentando é, ver as pautas de hoje, dessa atuação brilhante do Grêmio, né, Eduardo? Nosso tricampeonato, um tricampeonato com o mesmo treinador, que não vinha desde a década de 50, né, Oswaldo Rolo, Foguinho, que foi um grande jogador do Grêmio, depois um grande treinador, que foi o homem que iniciou os 12 títulos em 13 na década de 50 e de 60. E aí, Flávio? Flávio. Fala, 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 Eduardo. Não,
2: antes do Flávio falar... falar... Não, vinha o tri desde oito, sete,
0: né, Cristiano? Não, não, o tri com o mesmo treinador. Ah, tá. Não, mas esse foi o tri com o mesmo treinador. Não, Até então, nada. o último tri campeonato com o mesmo treinador tinha sido ah, tá. do Oswaldo Rola na década de 50. Ah, tá. Desculpa, desculpa, desculpa. desculpa. Lá, 55, Paulo. 56, 57. E aí, Flávio, o que tu achou da... Primorosa atuação do Isso. tricolor hoje, porque aqui ninguém passa pano, né? Quando não, o Grêmio não. joga bem, a gente fala. Quando eu o Grêmio não. joga pra caralho, a gente fala, ninguém passa pano aqui. E aí, o que, que tu Sim. achou, Flávio, dessa primorosa atuação? Não,
2: não, não. Minha mãe acabou de invadir o quarto, minha mãe invadiu o quarto, achou que era bobagem, que eu tava gritando com alguém, e que era uma briga. Minha mãe entrou aqui, eu falei, mãe, não, não, tranquilo, são é meus amigos, não é briga, pode mãe, pode ficar <risos> tranquila. O Christian. Obrigada mais uma vez pela aula. Tem razão. Tricampeonato com o mesmo técnico. Tem razão. Vai lá, vai lá, Flávio para Lamas pro sucesso. Vai lá, Flávio. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, cara, assim, hoje é, digamos assim, é o dia para para comemorar um tricampeonato em sequência com o mesmo treinador que não vem há mais de 30 anos. Isso aí é um feito, mais um dos feitos do Renato. Né? A gente não pode né, deixar passar e tal, mas a gente também não pode passar pano por atuação horrorosa que foi. Né? Foi uh, algo assim que, pelo menos para mim, uh, em determinados momentos, beirou ridículo. Né? Uh, tu não pode simplesmente jogar em casa uma final tendo uma vantagem de 2 a 0 sentar em cima de uma vantagem e não jogar, sabe? E tomar uma ruim para o time de Série B, Série C, seja lá o diabo for. Mas... Série B, Série B. Não pode, isso não pode acontecer. Assim, é, é um título bacana, óbvio, estou feliz da vida. Uh, o Grêmio, eu acho que com todos os méritos, chegou lá. Uh, ainda mais é que a gente eliminou eles no meio do caminho. Mas a atuação hoje foi algo assim, ó lamentável, como eu falei antes, cara, assim, ó, beirando ridículo, sabe, uh, vamos comemorar hoje, vamos comemorar, mas a partir de amanhã, o Renato tem muita coisa para melhorar nesse time, tem muita coisa para acertar, que com essa bolinha aí, olha, a gente, vai, a gente vai passar muito sufoco, tomara que o que aconteceu hoje não, não seja algo, né, seja algo corriqueiro, foi só hoje, porque se virar algo assim, é, é, como a trajetória do Grêmio a gente vai sofrer muito.
0: Então, né? ah, só falando do ponto de vista histórico, né? Na verdade, o Grêmio foi ex-campeão entre 85 e 90. Então, se tu considerar o último tricampeonato, seria 88, 89, 90, né? Mas aqui, é como foi um ex-campeonato, eles con consideram 85, 86, 87. Mas foi com três treinadores diferentes. Inclusive, o Renato jogou em 85, 86, foi bicampeão gaúcho. E um tricampeonato gaúcho com o mesmo treinador não vinha desde os anos 50, como eu falei anteriormente. Sobre a atuação do Grêmio hoje, é até difícil né, descrever a partida. Mesmo quando o Diego Souza abriu o placar, o Grêmio já não jogava bem. E, e, e no primeiro tempo, a rigor foi a, última, a única chance clara de gol que o Grêmio teve. Até o gol em si foi muito bonito, né, porque o chute do Everton era de uma dificuldade imensa ele ainda consegue mandar a bola na trave, o Diego domina a bola dentro da área, que também era muito difícil no meio da marcação do Caxias, e bate em, entre o zagueiro e o Pitol, né, com o zagueiro e o Pitol na linha do gol, ele consegue ainda achar um canto, golaço. Só que a atuação do Grêmio praticamente se resumiu a isso, né, gurizada? Os dois volantes, cara, eu gosto muito do Darlan, mas o Darlan completamente perdido no jogo, a gente não sabia quem era o primeiro, quem era o segundo, o nome do Alisson no primeiro tempo a gente quase não escutou, né? O Alisson foi uma figura, assim, é, ele não aparece na primeira etapa, e na segunda etapa ele ainda aparece fazendo cera para bater o um escanteio quando o Grêmio está perdendo 2x1, um. mostrando o que o Flávio falou, só para ressaltar, que o Grêmio sentou em cima do resultado depois que tomou a virada do Caxias, né? E hoje é o tipo do jogo que eu só salvaria um, dois jogadores. O, um deles me surpreendeu muito, até ser, ser o primeiro a ser substituído, que foi o Everton. Primeiro o melhor jogador do Grêmio na partida e foi a primeira opção do Renato para sair, sendo que o Luiz Fernando joga preferencialmente pelo lado direito do campo, e ele optou em botar o Luiz Fernando do lado esquerdo e manter o Alisson do lado direito é, até o Alisson ia melhor no Cruzeiro do lado esquerdo, né de novo, eu acho que o Renato não mexeu bem, e a hora que o Renato deixou o time com um volante só, tudo bem, ninguém queria sentar no resultado, mas pô, aí tu expôs demais o time, né cara Tu botou o Isaac, que tá jogando como um falso 9, primeiro como meia no lugar do Jean-Pierre. E com todo o respeito ao Isaac, que vem jogando bem, ele não tem categoria para desempenhar essa função, né? O Jean tava mal no jogo hoje, mereceu ser substituído, mas não pode ser o Isaac a jogar naquela posição. E depois, no final, o Isaac virou volante, né? Alô, oi? É, aí... E depois o Isaac virou boa. volante até a entrada do Michael e do David Braz, né? O Ma... Aí, para botar todo mundo que estava no banco, ele botou o David Braz para fazer uma linha de cinco no final. Então, assim, o time jogou mal. As substituições do Renato, em vez de melhorarem o time, pioraram. Não deu para entender. E como o Flávio falou, a gente agora entra numa reta de jogos no, intercalando Campeonato Brasileiro e Libertadores. E com o que a gente viu até agora, né, Gurizada? Por mais otimista que a gente seja... Tudo bem que não tava o Maicon, que não tava o Matheus Henrique, que não tava o PP, que não tava o meu titular da lateral direita, Ori Ruela. Tanto que o Grêmio é, hoje foi torto, só jogou pelo lado esquerdo que não tava. É, é bem preocupante o que a gente viu hoje, apesar que agora é comemorar o tricampeonato. E como eu disse no início do programa, né? Como diria o falecido Cláudio Cabral: pior do que ganhar gauchão é perder gauchão. E quem perde gauchão há quatro anos aqui no Rio Grande do Sul. Não somos nós, né? Eles é que tem que dar explicação. Fala aí, Eduardo, acrescenta em meio à tua bebedeira, é a, tua, a tua... Quando a tua mente já é criativa e com o álcool, ela fica mais criativa ainda. Cara, primeiro é o seguinte.
2: Primeiro que ontem, cara, eu não vi, tá? Eu não vi a live do Paralamas. Não vi a live. Não, Eduardo, eu não vi a live do Palamas do Sucesso. Não consegui ver. O Revereiro vai ficar
1: me enchendo de saco pegar essa live. Para lá, eu, lá. Eu, eu chorei, cara.
2: Eu chorei com os tweets do Flávio. Eu fiquei emocionado, cara. Eu falei, olha aqui, pai. O Flávio tá emocionado com o Palamas. Mãe, tia, avó. Cara, eu fiquei emocionado, velho. Então, assim, ó. Parabéns, Flávio. Esse, essa live foi demais. O Paralamas... Cara, o Paralamas foi demais. O Paralamas... Beijo. Tá. Fora isso, cara, em relação ao Grêmio hoje, eu tô bêbado, né? Eu
0: peço desculpas. Ah, é? né? Isso tu já eu tô fez, tu já pediu desculpa. Passa essa parte do descul... da desculpa. Não vai e tomar...
1: Deus, eu... eu
0: tô
2: com o Flávio. Tá? Desculpas... Flávio, tá? Essa piada idiota que eu fiz, tá? Flávio, eu te amo, sabe? Né? Te, é, te é um beijo. É um coraçãozinho isso aí.
1: Fora aí,
2: para os pessoal que estão tá nos vendo, o... há mais de um milhão de pessoas, entre 500 mil, eu interroço mil. Um... Eu peço perdão por isso. Cara, a nossa atuação de hoje foi vergonhosa. Não, isso aí tem razão, Cristiano. Nós somos hoje vergonhosos só que isso pode ser bom por um lado, porque nós garantimos o título de maneira muito bacana porque, assim, ó, nós fomos campeões tá e ao mesmo tempo não não, como é que pode ser a gente não deixou para trás os nossos erros tá não então, esconder tempo... embaixo do tapete os erros isso não escondemos embaixo do tapetes os nossos erros. Hoje, era para ser campeão. Isso que foi o mais importante. Eu prefiro ter três pontos nos próximos jogos. atlético Esporte, Fortaleza, Bahia. Nesses jogos, é para ter os três pontos. Hoje, era para ser campeão. É assim, ó. o nosso nível de exigência cresceu um monte cara agora sério eu tô bêbado mas agora sério o nosso livre exigência cresceu um monte tá isso o meu o teu e o teu Flávio Sim. mas se tu pensar bem cara antes o Romildo tá antes o Romildo Bolzan Júnior antes o Renato do que outros né com esses dois senhores né teve o beijo na na, na canega do Romildo o Renato beijou a careca do Romildo, o Jeromel beijou a taça com o Kahneman. Com esse pessoal aí, velho, nós fomos campeões da Copa do Brasil, da Libertadores, da Recopa, três títulos estaduais, enquanto o outro lado não ganhou nada, cara. Então, só é foi que a gente tem que criticar o que tem que ser criticado. Perfeito. Agora, botar no lixo, o, tudo que esses dois, a cara, fizeram pelo Grêmio, eu acho bobagem. Hoje é o nosso momento de celebrar. Entende? Nós temos que melhorar? Temos. Nós temos um penta da Copa do Brasil. Nós temos um tri da Libertadores. E nós temos três estaduais. Consecutivos. Os Colorados, os amargos que estão agora debochando, eles celebraram o quê? Eu vi hoje um, um tweet, cara, do, do, do Lacerda, cara, que é Colorado, meu amigo. Ah, o Galhardo fez mais gols do que o Grêmio tá? no Brasileirão. Frase do Colorado, for Lacerda. E eu perguntei pra ele. Quantos gols o Galhardo e o Inter fizeram no Grêmio? Nenhum, velho. Nenhum. Então, senhor, vamos cobrar o Grêmio? Vamos cobrar. Mas, cara, tá melhor do que muita gente, velho. Eu acho isso aí, eu tenho certeza. Amanhã eu vou ver o, o vídeo sem estar bêbado e eu vou, eu vou concordar. Eduardo, bêbado, tá certo. Tá <risos> bom? <risos> E, eu, Flávio, eu, cara, desculpa, tá, Flávio, eu, eu, eu brinquei contigo, velho, mas eu vi também a live dos Palamas e eu eles são... e ele. eles são tá bom? Um beijo, Flávio, e pra ti, Christian, vai tomar
0: no teu rabo. Ô, <risos> Flávio, falando em celebrar, e alguém colocou aqui, eu não lembro quem, é, deixa eu olhar, me perdi. Uh, pô, se, se tem uma coisa a ser celebrada... É o Diego Souza, né, cara? Impressionante, chegou a 10 gols né, na temporada, se eu não me engano, artilheiro do Campeonato Gaúcho, e, e jogando bem, né? Hoje, de novo, acho que ele e o Everton foram as notícias boas do Grêmio, em meio a esse, esse caos que foi a partida de hoje. Fala um pouquinho aí, que sempre foi um defensor do Diego Souza, foi o primeiro cara a dizer, Renato, traz o Diego Souza para o Grêmio. Fala um pouquinho do Diego e já projeta, assim, o, a retomada do Brasileirão. Ah, não, a gente vai fazer isso na terça, né? Esquece a retomada do Brasileirão, só fala ah, desse Diego Souza que chegou aqui no Grêmio em 2007 como volante contratado por empréstimo ao Benfica e 13 anos depois o centroavante Diego Souza é a nossa melhor notícia em 2020.
1: É, e é um cara que ele chegou... E eu fui o um que fiquei meio cabreiro com a volta dele no no início do ano, mas eu não nego que eu sempre gostei do futebol do Diego Souza. E desde lá de 2007, mas claro, eu uh, já disse várias vezes que eu tenho, uma, uh, digamos assim, um carinho para aquele time de 2007, pelo que ele representou aquele ano. Né? Era um ano que a gente ainda vinha de uma retomada de autoestima, uh, de um clube que ainda tinha resquícios de uma segunda divisão sofrida pra caramba em 2005, estava se reconstruindo. E, tinha, e teve a figura do Diego Souza em 2007 importantíssima na, naquele ano, principalmente na Libertadores, e a volta dele, para mim, assim agora na, na virada do ano, vi com algumas ressalvas, porque ele era um jogador que estava, digamos assim, numa curva descendente legal na carreira, pôde passar para o São Paulo, Botafogo, ter ido bem no esporte alguns anos antes, e veio para cá, óbvio que de desconfianças da galera, e o que se viu esse ano, o que está se vendo até aqui, é um cara muito eficiente, né? O Diego Souza assumiu o papel do centroavante e, e tem feito isso com louvor, né? E muito bem, 10 gols numa temporada que o pessoal uh, no início estava meio desconchado e agora parece estar, tá, digamos assim, dando todo crédito para ele tá, tá pra, pelo menos para mim, tá ótimo assim. e hoje o décimo gol da temporada o um gol importantíssimo porque se ele não faz o gol e o Grêmio toma 2x0 do Caxias, aí era a pênalti e sabe se lá o que poderia acontecer então, eu acho que uh, o, o Diego Souza pelo menos para mim, ele vem calando a minha boca e não que eu fosse, não que eu fosse contra a contratação, mas era mais um uh, mais um que veio com total desconfiança, não pelo pelo, pelo que ele pode produzir, pelo que ele já fez. Todo mundo sabe que o Diego Souza é, é um baita jogador, enfim, é um cara que dispensa comentários, mas a gente sabe que o futebol e o tempo passa para todo mundo. E para ele também passa. Mas uh, tem se mostrado, pelo menos até aqui, muito eficiente. E, ao meu ver, acho que a melhor, o a, um grande acerto desse ano uh, foi terem trazido o Diego Souza de volta. Né?
0: O Diego que faz o inverso, né, geralmente os jogadores vão indo para trás, né, com o decorrer da carreira, o Diego foi indo para frente, ele que começou quase como um primeiro homem de meio de campo lá no Fluminense em 2004, 2005, chegou no Grêmio já com um meio adiantado e hoje é um centroavante dos mais autênticos, né, o Rodrigo aqui é, falando, é. a forte final da fala do Eduardo me representa, o Rodrigo que é o meu maior detrator, tudo que eu falo, o Rodrigo pensa ao contrário. Então ele puxa o saco do Eduardo quando eu e o Eduardo discutimos. Não, não esperava outra canalice do Rodrigo. Ficaria surpreso se o Rodrigo não concordasse com o Eduardo. É, voltando, ao, voltando ao Gauchão, um Gauchão é, é, que, o, que o Eduardo até salientou bem, né? A, gente, a partir de 2000, acho que cria-se uma nova ruptura no futebol gaúcho. O Grêmio tem um novo adversário. O, não é mais o, o internacional, o adversário do Grêmio a partir de é o Caxias, o grande adversário do Grêmio. Digo mais, eu vou comprar a Série D, não sei em que canal vai passar, vou comprar a Série D para secar o Caxias na Série D. Secar é o meu grande adversário. A partir é de hoje, vou torcer pro Pelotas, <risos> não sei quem são os outros times na chave do Caxias aqui, do Santa Catarina e do Paraná, mas a partir de hoje, o Caxias ganhou um grande secador, Christian Costa. Vou secar <risos> o meu grande inimigo no Rio Grande do Sul a ser Caxias. Dito isso, vamos, vamos falar um pouquinho mais da partida. A Gurizada aqui já tá. O pai já uhum. quer tirar o Alisson do time para botar o Everton numa extrema e o, e o PP na outra, né? Apesar que não, o PP no, no lado direito ainda não rendeu o que a gente espera dele. E o PP que vem jogando bem lá do esquerdo. Fala aí, Eduardo. Ô, o Christian.
2: É o Rodrigo, né? Ele falou algo que tinha... Assim, ó, Rodrigo, desculpa, eu tô borracho, né? Tô bêbado. Eu nem lembro o que eu falei, tá? Cristo, o representante colorado da bancada é foda, né? Tem que ler eu... isso, né, cara? Se tu concorda, perfeito, tá bom? Tô bêbado, não esquei, não lembrei o que eu falei, mas se concorda, eu concordo, perfeito. <risos> o Everton, eu achei um, o Everton, jogador eu acho que pode ser um um bom um bom como é eu posso dizer, um bom atacante, cara no nosso elenco o que vocês acham, Christian e Flávio é assim, tá. ó, eu não estou falando da questão assim, ó, ele ser é titular, tá mas eu acho que o Everton pode ajudar e muito o Grêmio, cara, porque ele dribla bem ele é um cara que é, que é rápido chuta muito bem. bem bate bem pro gol então assim, ó, Christian e Flávio o Everton
1: os jogadores
2: pode ajudar muito em nós no elenco você acha que é, é a bobagem do bêbado ou é uma coisa que tem uma, uma, uma coisa legal assim que tem enfim, que tem lógica cara, então, assim o,
0: o, o melhor é a gente já falou isso há dois programas né? quando teve a contratação o melhor Everton, o Everton do Flamengo que a gente não viu se repetir no São Paulo é melhor que o melhor Luciano que a gente viu, tanto no Corinthians como no Fluminense. Então, por si só, a troca já parecia boa para Everton, para o Grêmio, mas também para o Luciano e para o São Paulo, porque o Everton não rendeu no São Paulo que foi o que era esperado dele. Lembrando que o São Paulo pagou 4 milhões de euros pelo Everton, 4 milhões de dólares pelo Everton, o que vamos combinar está bem longe de ser barato, para um jogador que já tinha, na época, quase 30 anos. O, 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 o Diniz gosta muito do Luciano, trabalhou com ele no Fluminense e tudo mais, mas vamos falar do Everton assim, eu sempre fui fã do Everton, sempre achei um bom jogador, bom pra ótimo dentro da realidade do futebol brasileiro né, gurizada, vamos contextualizar onde a gente tá claro. e quando veio a contratação, o meu pé atrás é aquele negócio, que o Grêmio tava enchendo de jogador acima de 30 anos não era o nome do Everton em si mas sim essa nova política do Grêmio de contratar jogadores acima dos 30 anos. Não o Everton. Quero pontuar isso. E sim a política de rechear o time com jogadores mais veteranos. Uhum. É, eu, a minha expectativa do Everton não era para ser titular. Já começo a mudar minha opinião. Já vejo o Everton, sim, como titular do lado esquerdo do Grêmio. Já que o. o aliás, é uma, o Everton tem uma característica que hoje está um pouco fora do comum no futebol né? o cara de perna esquerda jogador de flanco que joga pelo lado esquerdo do campo, né, hoje tá tendo as inversões, né, e o Everton preferencialmente joga por aquele lado, pelo lado esquerdo, foi assim no Flamengo, e agora no São Paulo e agora no Grêmio. O PP não me mostrou ainda tudo que ele pode pelo lado direito, tudo que a gente vê ele, é, a bola que ele demonstra pelo lado esquerdo, então eu fico com esse ponto da interrogação mas eu, eu arriscaria, como o pai falou, Everton do lado esquerdo e PP do lado direito, e estou muito otimista também com o Luiz Fernando, que eu já brinquei no programa passado, o Luiz Fernando vai marcar uma era aqui no Grêmio, brincadeira galera, mas eu acho muito bom o jogador do Luiz Fernando, mas hoje sim, eu, eu já, já trabalho com essa possibilidade do Everton e do PP titulares, o Everton do lado esquerdo e o PP do lado direito, não sei se o Flávio vê dessa forma também, e para mim hoje, de novo dizendo, hein, o Everton foi o melhor jogador do Grêmio.
1: Não, eu concordo.
0: O, que e, é o seu melhor hoje, né? O menos pior, digamos assim.
1: É, não, e eu concordo, porque quando ele entra em Caxias, uh, no primeiro jogo, no caso, em Caxias, ele entra muito bem, tanto é que faz o gol. Então, e eu tenho aquele recorte do Everton, aquele Everton que carregou aquele Flamengo que era o um horror, ele carregou aquele Flamengo nas costas. Não vou lembrar se era 2014, 2016. 2013, campeão da Copa do Brasil. Então, e ele, e ele era o grande diferencial daquele time. Então ali eu já tinha, já, já via nele um bom jogador para ótimo, como tu mesmo citou. E só que durante, depois ele vai para o São Paulo e ele sofre muito com lesão. Ele não consegue ter regularidade no São Paulo. Bem lembrado,
0: bem lembrado.
1: Ele não consegue ter sequência. Então a gente, eu, como falei antes, tendo esse recorte do Everton do Flamengo uh, com sequência tendo a, a possibilidade de jogar aquilo que ele pode render, o que ele já rendeu na carreira dele, com certeza ele pode ser muito útil, e não é absurdo nenhum ver ele como titular uh, no lugar do Alisson, quem sabe, a galera tá querendo tirar o Alisson do time há tanto tempo, tá aí a oportunidade, pode ser que daqui a pouquinho o Alisson bale do time, e aí bota... Everton de um lado, PP do outro, que era uma dupla que a gente já queria ver antes, mas com o outro Everton, <risos> estreou no Benfica hoje, fez um belo gol, pode acontecer Everton e PP num futuro próximo. E eu não Aliás, vejo o hoje acontecer. O Alisson
0: tem dois grandes defensores que hoje estão na mesma casa, né? Porque, para quem não sabe, o Renato está lá comemorando o título gaúcho com o Eduardo, até alcançou uma cerveja para o Eduardo, e os dois grandes defensores do Alisson estão na casa do Eduardo, hoje, o Renato e o próprio Eduardo, que agora vai ficar meia hora defendendo o Alisson e nos explicando por que, que o Alisson é o melhor jogador do Grêmio nos últimos três anos. Por favor, Eduardo, nos explique isso. Cara, eu gosto muito, eu gosto muito do
2: Alisson. Sério. Eu gosto muito do Alisson. Ele é um jogador que marca, ele marca muito. Não, vou sério, cara. O Christian foi... O Christian querendo, né, sabendo que eu estou bêbado,
0: <risos>
2: debochar da minha pessoa, entendeu? O Renato aqui falou, Eduardo, vai, vai, vai longe, tu vai bem. Renato, obrigado pelo apoio aí, <risos> beleza. Cara, o Alisson, é, é, é que assim, Cristian, tu tá com um, um exagero, né, meu? Óbvio que o Alisson não é um craque, não é um cracaço, não é questão assim, não é essa questão. Mas ele é muito importante para o time. Eu acho isso, cara. E o Alisson dificilmente tem más atuações. O que ele promete, ele cumpre. O Alisson, tá? Porque ele marca muito bem, ele dá bons passes, ele bate bem o gol. Então, um dos últimos do Grêmio que tem que ter o time é o Alisson. Na minha modesta opinião, cara, que é muito fácil comparar ele. Ah, ele não vai ser o Zidane, não vai ser o atacante que vai fazer gol. Mas, cara, na realidade, que o Grêmio tem, o Alisson, então, cara, é um cara importante. Hoje foi um dos poucos que brigou, que lutou. Eu acho que o Alisson, que lutou, eu acho que o Alisson foi um dos melhores em campos hoje no Grêmio. Não sei se o Christian concorda. Cara, deixa o Alisson ali, meu, porque ele é importante pro, pro, pro grupo e pro time. Eu gosto muito do menino Alisson. Deixa o Alisson. Lá. Alisson, te amo, velho. Segue não. forte, tá? E deixa o Christian falar à vontade, que ele não sabe nada.
0: Famoso... Oi, Eduardo. Mas Pepe. aí do lado esquerdo, Everton ou PP?
2: Não, PP, PP, PP. PP, PP. Eu acho que o Everton ainda é reserva o Everton que veio no lugar do Everton nosso, né? O Everton da seleção brasileira e agora do Benfica, né? Eu acho que ele é né? Alisson, PP, e eu acho que vai ser o 9 que vai vir, o 9 que vai vir, que se chama Edson Cavani.
0: <risos> Eu acho, eu acho que o nome do Cavani é um bom nome para ser reserva do Diego Souza, né, Flávio?
1: O nome do Cavani é ótimo para ser banco do Diego Souza. Com certeza. E vai ter que lutar pelo espaço do grupo ainda. Vai concorrer com a gurizada. Ainda. Não, é reserva do Isaac, né? está é em terceira uhum. opção do grupo do <risos> Meu Deus do céu. O pior é o, pior é o seguinte, né? O pior é que o Cavani ainda não tem o futuro dele definido, né? Ele não fechou com ninguém ainda, né? Daqui a pouquinho fardo daí. Nada, <risos> olha,
2: não, tá. olha só, meu. Ó, oh, Flávio, ó. Desculpa. Posso falar, Cristian? Pode, sempre. Ô, oh. oh, Flávio, tu acha ah. que seria difícil? Não, agora sério, tá? Tá. O Cavani... Eu, te, eu, eu tô bêbado, tá? Mas eu tenho informações, certo? Opa! Então, tem... Opa! Opa! O Cavani... Cavani tem mais de 10 propostas para ele. Não, isso aí é sério, não estou brincando. Cavani tem mais de 10 propostas para ele. Perfeito? Tá. Pra conversar com o Cavani, tá? para conversar com ele, é 4 milhões de euros por ano. Tá? Não é mentira minha, isso é verdade, juro para vocês. Para conversar com Cavani, são 4 milhões de euros por 2 milhões de reais por mês, basicamente É. aí eu pergunto pro Christian e pra ti, Flávio e isso falando assim ó, uh, elogiando o Romildo tá? uhum. a questão da nossa administração certo? elogiando o Rio Grande do Sul que é perto do Uruguai perfeito tá? tendo em, em, em vista Olha só, meu... o tô... Cristian, tu faz rir, mas é verdade, cara. Tendo em vista que o Grêmio... Tá? Quantas empresas do Brasil e do Estado iriam se, se ligar ao Grêmio com Cavani? Quantos patrocínios o Grêmio iria, iria iriam render o Grêmio? Vocês acham muita loucura vender o projeto
0: Grêmio pro Cavani? Agora, sério. Cara, eu acho, eu acho essa coisa de empresa, uma as empresas vão se associar, vão ajudar a pagar, eu acho isso uma falácia, tá? A gente tem dois é. exemplos muito claros no Brasil nos últimos dez anos. Um foi o Ronaldo Gaúcho no Flamengo, que até hoje o Flamengo deve para ele porque as tais empresas que ajudariam o Flamengo a pagar o salário do Ronaldo nunca apareceram, o Ronaldo Gaúcho. Lembrando que o Corinthians teve muito sucesso em algo semelhante com o Nazário. E outro a gente está vendo agora, o Daniel Alves, no São Paulo, né que tem um salário, se não chega a dois milhões de reais por mês, deve bater perto, um milhão e meio, um milhão e setecentos, e que até agora não teve nenhum parceiro né, para ajudar o São Paulo a pagar essa conta salgada do Daniel Alves. Ah. Então, assim, ó, com todo... Eu sou muito fã do Cavani, sou uma das poucas pessoas que acha que o Cavani é melhor do que o Soares, tanto fora como... Fora, dentro da, fora da área nem se fala, mas também dentro da área. Sei de toda a ligação que o Cavani tem, já falou que quer disputar Libertadores. É, o, Cavani quer, o Cavani que mal passou por aqui, né ele surge no Danube muito rápido, vai jogar no Palermo. Aquele grande Palermo que tinha ele, é, que tinha só ele, aliás, depois no Napoli que era ele, o Lavezzi. Né? Óbvio que eu sou muito fã do Cavani. Mas eu acho que o Grêmio não tem condições de contratar um jogador desse porte, não vão vir as tais... In... Posso estar completamente errado e dizendo uma bobagem aqui. Não acho que a empresas apoiariam o Grêmio a pagar o salário do Uruguaio. E, e um salário de 2 milhões de reais, se foi considerado alto, inviável para o Benfica, que tem uma pré-Champions agora, que precisa passar para aí sim para a Champions e pegar uma grana boa para um Benfica que contratou um treinador, para um Benfica que está pagando 20 milhões de euros pelo Pedrinho, 20 milhões de euros pelo Everton... Imagina pra gente, né, cara? É outra realidade. Óbvio que eu adoraria ver o Cavani vestindo a camisa do Grêmio. Óbvio, óbvio. Não tem dúvida disso. Mas nessa fonte eu nem bebo, porque pra mim é completamente fora da realidade. Não sei se o Flávio discorda.
1: Não, eu concordo plenamente, Cristiano. Eu também gostaria muito de ver ele com a nove tricolor. Enfim, o Grêmio refazendo um modelo de camisa celeste como fez em 2013, Uh, para vender e coisa e tal, seria ótimo, seria sensacional, ia vender que nem água, mas é totalmente inviável, não tem como. Uh, não dá para sonhar a esse ponto, é tu colocar todo um projeto, eu digo projeto financeiro, todo uma uh, digamos assim, todo um trabalho financeiro que o Grêmio fez todos esses anos para deixar o clube saudável financeiramente, tu colocar tudo isso em risco a ponto de daqui a pouquinho jogar tudo pela janela, em nome de uma contratação que uh, a probabilidade de dar certo, ela é imensa ela é imensa, mas e aqui? E a grana? Não tem como, não tem como. Eu queria muito, mas uh, não dá. Eu, não dá nem. Eu assim, ó, eu não me permito nem sonhar com uma contratação dessas. Eu sou muito mais realista. Eu já falei várias vezes, para mim, isso aí é uma opinião pessoal do Flávio. Para mim, o seu travante tá ali no Corinthians, é o Mauro Bosselli. O Grêmio poderia muito bem buscar esse cara. Eu, eu sempre achei ele um bom seu travante, desde a, a época lá que, que ele. O, o Fernandes e o Verón fizeram a festa contra o Cruzeiro naquela final de 2009 da Libertadores uh, Estudiantes e Cruzeiro sempre gostei do Moço, eu acredito, e, e eu acho que o Grêmio poderia muito bem ir atrás dele mas enfim, não sei quem é o centroavante que o Grêmio está querendo contratar mas o Cavani, eu não me permito nem sonhar com uma contratação dessas
0: Uh, lembrando, o Bocelli entrou no jogo hoje, bem no finalzinho, no lugar do Jô, né, Na derrota do Corinthians, dois vão pro São Paulo, até o Ramiro Sim. fez gol, né? Uh, gurizada, eu acho assim. A gente tá batendo nessa tecla do centroavante em todos os canais, né? Os caras falam nisso e naquilo, centroavante, centroavante, centroavante. Eu vejo a galera aqui também, o Ivandro, meu amigo lá da Alegrete, botou o que vocês acham que é o centroavante? Eu não tenho a mínima ideia, tá? Quem é o centroavante que o Grêmio vai trazer, mas eu não sei se é esse o problema do Grêmio, entendeu? É, centroavante por centroavante, o Diego está cumprindo com todas, é, tá superando todas as expectativas nossas de quem tá em casa, de quem não de quem tá na rua, sei lá onde tá no caralho, tô falando em casa, a galera nos assistindo. Cara, então assim, ó, não tem como. Não, não sei se é o centroavante, entendeu? Se, se é essa figura que vai resolver os problemas do Grêmio. Eu acho que passa muito, ma muito mais pela falta de transição do time pela uma coisa que, que eu não consigo conceber, cara o Grêmio não consegue roubar a bola no campo de ataque, o Grêmio não consegue dar aquela pressão de roubar a bola, às vezes até eu prefiro que o Grêmio não pressione a saída de bola do adversário, porque é, quebra a primeira linha de marcação e fica fragilizada a segunda e terceira linha, o Grêmio fica mais exposto ainda quando tenta essa marcação alta, porque Sim. ela nunca tem sucesso, ah, Às vezes o time adversário é obrigado a quebrar uma bola tal, mas tu não vê a roubada no campo de ataque, que é o grande... Tá, tem dois objetivos, né, da marcação alta. Primeiro, fazer com que o adversário quebre a bola, né, o segundo, fazer com que o adversário quebre a bola, e a primeira é tentar roubar ela o mais perto do gol possível, o que a gente nunca consegue, nunca. Então, o que me preocupa mesmo é isso, é a dinâmica de jogo, dinâmica. O Grêmio, o sistema de jogo do Grêmio não sou um conhecedor do futebol, não sei onde está errado, cara. Mas tá errado, a gente não tem agressividade na marcação, falta criação e a gente não consegue chegar no gol adversário. E o 2x0 lá, Caxi... lá contra o Caxias, o Grêmio mal chegou. O 2x0 foi o limite do placar que o Grêmio podia ter construído lá, entendeu? Ninguém saiu pensando, pô, 2x0 foi pouco, podia ter sido mais e já matado o campeonato. Não aconteceu isso. Então é isso que me preocupa Para a volta do Brasileirão Quinta-feira contra o Esporte Que Grêmio a gente vai ver, gurizada É o Grêmio dos últimos jogos? Esse aí, como disse o Flávio Vai nos fazer sofrer muito E ficar na metade da tabela E daqui um pouco especular uma, um resultado melhor Na Libertadores ou na Copa do Brasil Assim, assim ó eu te, Se eu olhar jogador por jogador Colocar o time no campinho ali Eu fico otimista O Grêmio tem um bom goleiro Apesar que não segura muito a bola o Orihuela é um cara que passa toda hora da linha da bola e fa fez, faz até o Alisson jogar melhor. A dupla de Zaga nem se fala, Jeromel e Cânima. E o Bruno Cortes é um lateral esquerdo, nota 5. Ah, tem laterais melhores que o Bruno Cortes? Tem, mas aqui no futebol brasileiro são muito poucos. Tu hum. Contaria nos dedos os melhores que o Bruno Cortes. E fora, alguns que seriam supervalorizados chegariam aqui caro não reveriam tanto mais que o Cortez. O próprio Caio Henrique no Grenal do 0 x 0, ele jogou e eu acho o Caio Henrique um bom jogador, para mim ele foi o pior em campo do time do Grêmio. É nas costas dele que o Galhardo quase abre o placar no segundo tempo. Agora, o meio-campo nem, né? tu tem Maicon, Matheus e Jean Pierre puta meio-campo, aí Alisson, Diego e PP. Cara, os caras no centro do Brasil são impressionantes, eles são apaixonados pelo PP. Então a gente não tá enxergando só a gente um bom jogador. Todo mundo fala então, isso, de bom para ótimo. Então, assim, ó, quando eu boto o campinho do Grêmio, eu me animo. Porra, esse time é bom, esse time pode chegar. Só que quando eu vejo o Grêmio jogando, aí eu me desanimo, gurizada.
1: Ah, e, e, e eu entendo eu o teu, teu desânimo, e para mim se acentuou mais hoje, né? Eu fui, como eu disse no início da, da, da live, foi uma atuação pavorosa, sabe, e sim é uma coisa que eu já digo há muito tempo uh, que faltam alternativas no, no esquema de jogo, falta o plano B quando a situação está complicada isso é uma coisa que faltou hoje, sabe uh, não, o Grêmio está não... jogando
0: bola dentro da área o Grêmio bateu uma falta do meio de campo com o Kahneman, com Kahneman jogando
1: a bola dentro da área exato, sabe, e isso é uma coisa que de certa forma me assusta assim, sabe, tu, tu não tem o plano B, quando a coisa tá apertada tu não tem uma alteração no esquema que pode daqui a pouquinho surpreender o adversário, é sempre essa mesma sistemática e o Grêmio fica abraçado a essa sistemática tem horas que tu tem que improvisar, tu tem que fazer alguma coisa, tu tem que ter repertório e me angustia, às vezes não ver essa, essa alternância de repertório por parte do Renato mas aí, será que é uma... Mas aí é aquilo, né? Tu vai falar isso para ala ideológica tricolor, a galera vem em cima. Mas não vê esse tipo de coisa. Então é complicado, sabe? É complicado. A julgar por hoje, e eu falei antes: tomara que eu erre, eu acho que eu vou errar, e, e quero errar, mas uh, a julgar por hoje, a gente vai sofrer bastante a temporada. A gente vai sofrer para times horrorosos do Brasileirão. E esse é o que já me deixa. Isso é o que já me deixa, de certa forma, angustiado. Uh, não pense que vai ser fácil contra o esporte na quinta-feira, que não vai ser fácil. E o esporte é uma baba, o esporte é um horroroso. Candidatar ao rebaixamento. Exatamente. Mas quem tomou roda. Vamos combinar. Teve um momento do jogo que o Grêmio estava na roda. Quem tomou roda do Caxias vai sofrer para o esporte. Então é isso que a galera tem que se antenar, sabe? É isso que o um Renato vai ter que rever e ter alternância de repertório. Tomara, ele vai ter três dias para isso, que ele repense, reveja, treine alguma alternativa, algo assim nesse sentido, porque tem time, tem grupo, tem bola para melhorar, não é. Não, se, se, o, se o Grêmio fosse um, um amontoado de jogadores, um amontoado de cabeça de bagre, beleza. Mas tem alternativas, sim, para melhorar, com certeza.
0: Fala, Eduardo, abre teu coração. Não,
1: eu estou
2: muito bêbado para... <risos> eu concordo com o Flávio, tá. Só que eu acho o seguinte, eu acho muito. Eu acho, cara, interessante cara, criticar o que foi errado hoje. <risos> Nós é. temos que fazer. Só que esquecer o que esse elenco, o que o Renato, o que o Romildo fizeram pelo Grêmio,
0: cara, eu acho bobagem. Acho Ingratidão, hoje... Me chama de ingrato, tu tá louco pra nos chamar
2: de ingrato. É bom, cara. Mas, assim, ó. Antes de 2015, nós sofremos pra caramba, cara, com... com o rival, né? Eu fui nos clássicos com o Flávio, lembra, Flávio? A gente Sim. foi em Caxias, tudo. E nós sofremos, cara, com isso. Então, assim, ó, acho que hoje, domingo, pós-título do, do Gauchão. É hora da gente pô, bater palma. O Grêmio, nós estamos em outro patamar, velho, se comparar com o Inter. Ah, Foram pensar bem, Flávio e Christian, De 2016 para cá, nós temos uma Copa do Brasil, uma Libertadores, uma Recopa e três estaduais. Isso é ruim? Isso Não. é bom? Nossa, se a cada quatro anos a gente tivesse isso, vocês não assinavam para sempre isso? Claro, claro, claro. Eu não estou com uma questão crítica, porque eu estou muito bêbado. Tá? Então, eu tô, quando, quando eu estou bêbado, eu sou só, sociologio só, só O Christian, <risos> o grande Christian, o grande Flávio. Então, cara, eu amo o Romildo, amo o Renato, amo o Grêmio. Eu acho que a gente está muito bem hoje, com três estaduais consecutivos, com liberta para celebrar, com o Copa do Brasil. É óbvio que a partir de segunda-feira, nós temos que pensar em buscar eles no Brasileirão. E é por isso que eu falo, hoje, valeu o título. Sim. Tem que começar a ganhar os três pontos a partir de quinta-feira Outro esporte. Aí eu mesmo bêbado concordo com o Christian, que
1: tá aqui, né? É isso aí. Não, assim ó, uma coisa que a gente é óbvio ó, que desses últimos quatro anos para cá, eu, como gremista, e depois de 15 anos sem nada, e coisa e tal, para mim é muito mais do que eu poderia imaginar, com certeza. Eu acho que... Uh, aquela Copa do Brasil... Eu me lembro naquela época de ter conversado com alguns amigos... De ter dito... Poxa, depois de 15 anos... Tomara que não pare só nisso... Talvez a gente esteja mal acostumado... Porque a gente tem ganho bastante nesses últimos anos... Sim, com certeza... Só que, por exemplo... Vocês me conhecem, eu me lito num esporte que é o automobilismo, que é a Fórmula 1, que ela é conhecida por excelência. E a galera ganha porque é competente. Ganha porque sabe porque ganha. E, e sabe que se manter no topo é importante. E eu falo da Mercedes na Fórmula 1, que ganha já há seis, sete temporadas. E, e, e eu vejo o Grêmio com esse potencial para isso. O que me incomoda é que às vezes o Grêmio fica naquela... Uh, não digo acomodação, mas tipo naquela coisa de que vai resolver a qualquer momento e às vezes não é assim. E a gente já deixou escapar algumas boas oportunidades de título nesses últimos tempos que me incomodam muito, sabe? Hoje foi um, hoje por muito pouco não escapou pelos dedos por falta de repertório. O Grêmio Civil encaixotado pelo Caxias. O Caxias é outra, é uma coisa pavorosa, sabe? E óbvio que incomoda, mas que a gente tem que celebrar com certeza, a gente tem que celebrar muito. Amanhã eu vou comprar um jornal para guardar o pôster. Então, né, enfim. mas sim, aqui é é.
0: Eu, eu sou o mais velho aqui do trio, né, eu já tava com essa doença chamada Grêmio tomando conta de todo o meu corpo antes de vocês nascerem. Eu sim. sou de uma época que era só Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro. Disputar Libertadores, assim, ó, eu, a primeira, só para vocês terem ideia, 84 eu não acompanhei. Então, eu curto futebol, curto o Grêmio, desde 85, assim, vendo, escutando no rádio todos os jogos, acompanhando ali desde criança. E eu só fui ver o Grêmio jogar uma Libertadores em 90 e depois só em 95 com Sim. o título, que veio o título até o, tri, o bicampeonato. Então, assim, na minha época era gauchão e brasileiro, porque a Copa do Brasil vem só em 89. Então eu tenho essa ligação afetiva com o Campeonato Gaúcho. Eu gosto do Campeonato Gaúcho. O que eu não gosto é de ver o Grêmio jogando mal. Isso eu não gosto nunca. Sim. Nunca. Entendeu? Mas ter conquistar o Gauchão, até o Rodrigo botou brincando ali, há ah, sete títulos consecutivos, o Matheus botou que tá a galera toda comemorando como está o Eduardo agora. Claro que eu tô feliz. Eu fiquei um minuto feliz com a vitória do Grêmio no Campeonato Estadual. Antigamente eu ficava mais. É aquela coisa assim, ó. Eu lembro que em 2011 quando o Renato perdeu para o Falcão aquele jogo no Olímpico, porra, eu fiquei puto por semanas, e se o Grêmio tivesse sido campeão em 2011, eu teria ficado feliz por minutos, entendeu? Então é aquela coisa, garrochão quando tu perde é uma merda, quando tu ganha é isso aí, vamos bola para frente, vamos procurar objetivos maiores. Então, assim, é óbvio que a gente está feliz com a atual realidade, lembrando que nesses 15 anos o Grêmio também foi campeão estadual algumas vezes, né, como 2010, o bicampeonato de 2006 e 2007. O, a minha e eu não vou dizer frustração, tá porque é uma palavra forte, mas eu, 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 eu tendo a concordar com o Flávio. É, são bons anos, e quando tem bons anos, tu tem que, te, tu tem que, tu tem que aproveitar esses bons anos. Uhum. Tu tem que tentar títulos maiores, entendeu? Porque tu sabe que o futebol é cíclico, e ali na frente, pode ser que a gente nem tenha mais esse time para competir. Sabe, é, tá, a gente pode ser campeão. A gente pode ser campeão da Copa do Brasil, como o torcedor do Fluminense acha que pode, como o torcedor do Vasco acha que pode. Não tô dizendo Grêmio hoje, tá, galera? Tô projetando um Grêmio daqui a anos se cair numa. No, ficar ali num limbo, sabe? Num time médio. É uma... Mesmice, né? Hã? Uma, uma mesmice, né? É, um time que tu sabe que se tudo der certo, mas tudo der certo, pode ser campeão. O que não é o caso do Grêmio hoje. Tanto que a gente chegou nas três últimas semifinais da Libertadores, mesmo não jogando um futebol de alto nível em alguns momentos. Por quê? Porque o time é competitivo. Então vamos aproveitar que o time é competitivo e cobrar um pouco mais esse time. Lógico que aqui a gente não tem poder de cobrar, de comemorar. A gente tá mais riando no outro e riando com a galera de casa. Apesar da gente ter quase um milhão de telespectadores, né, oh, Eduardo? A gente tá mais aqui fazendo o quê? A gente pega um horário que a gente quer fazer uma terapia em grupo. Reúne a galera em casa, se junta e faz uma teoria. É, é, é uma terapia grupal, né, cara, que a gente faz aqui. É então, na, então, assim, ó, quando eu cobro do Grêmio, os, os guris, ah, até é a Não, nem sou, sou super otimista, cara. Extremamente otimista. Só que eu sei que com a bolinha que a gente jogou hoje, não tem como ir longe, entendeu? Cara, futebol não tem mistério. É, sabe, nenhum time do... É que nem assim, ó. Cara, vocês estão vendo o São Paulo jogar. Cara, o São Paulo dá pena. O, o então? jogo do São Paulo com o esporte, o São Paulo não conseguia trocar três passes. Ah, ganhou um a zero do esporte hoje ganhou 2x1 um do Corinthians, na, na, no meio da semana ganhou 1x0 um do Atlético Paranaense, vice-líder do campeonato. Mas o São
1: Paulo não vai ser campeão brasileiro. Entendeu? Quem tá na não vai ser Oi? E quem está na liderança hoje, a gente conhece que é um cavalo paraguaio.
0: Eu não gosto. Eu não gosto, eu, eu não. acho que dá azar menosprezar o, o segundo não. maior rival do Grêmio. Que hoje não. o maior rival do Grêmio é o Caxias, o segundo é o Internacional, e acho que dá azar menosprezar o segundo maior rival. Não é questão
1: de menos preso, Cristian. É questão de que esse cavalo eu conheço. Esse cavalo a gente conhece. A gente conhece muito bem. É. Caras... O Margel foi líder, né? Então... Líder, líder
0: com mais pontos ainda tinha. Não com eu mais agora... pontos em relação a seis rodadas, mas com mais rodadas do é. Campeonato Brasileiro era líder. Uhum. E aí ficou um tudo inteiro sem ganhar, né? Contando Exatamente. ali parte do primeiro descontorno. Cara, então assim, então Flávio é mais um argumento. Tá em aberto o Campeonato Brasileiro. Vamos tentar aproveitar. Vamos comemorar o gauchão. Vamos. Eu quero ganhar. Eu, se o Grêmio, é, eu já projeto essa coisa. Se o Grêmio ganhar mais seis títulos gaúchos, o Grêmio quebra dois recordes. Conquista nove títulos gaúchos consecutivos, né? Seria o E na Campeonato maior que o octa que o Inter conquistou nos anos 70 e passaria o Inter em, em termos de títulos regionais, né? Porque o Grêmio hoje tem seis, a, tem cinco a menos farei exatamente essa caminhada dos próximos seis e passaria em um internacional. Então, assim, óbvio que eu quero ganhar estadual, só que eu não sou cego, né, cara? Eu tô vendo a bolinha que a gente tá jogando.
2: Uhum. E isso,
0: e isso, o Grêmio é uma coisa muito importante na minha vida. O Grêmio define o meu humor, o Grêmio define as outras coisas da minha vida, se tem sucesso <risos> ou fracasso, entendeu? A minha vida é perpetu perpetuada pelo fracasso, mas não, não, ela tem não, não. outro sucesso não, não. ali, né? Então, assim, ó, o, 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 essa coisa do Grêmio jogar mal e perder, isso influencia muito na minha vida, gurizada. Vocês não tem ideia. Então eu quero ver a gente jogando bem e de preferência ganhando, né? Não sempre, porque eu não sou aquele cara que acha que vai ganhar tudo. Óbvio, eu sou até um cara resignado algumas vezes, mas é, com essa bolinha aí tá difícil. O Eduardo sumiu ali, a foi pegar outra cerveja, porque nem para isso o Renato serve, né? tinha nem para levar uma cerveja pro Eduardo. Fala ah. aí, Flávio, falei demais já
1: não, capaz, capaz, mas é, é é isso assim, sabe óbvio, tem muito campeonato pela frente mas só que é um campeonato que tá de fato é aberto, eu hoje mesmo pela manhã vi o segundo tempo de Corinthians e São Paulo, são dois times pavorosos, são dois times horrorosos mas ah, nós não ganhamos do Corinthians aqui, né exato, exato e aí tu fica pensando, poxa a gente não conseguiu ganhar disso, sabe e hoje a gente sofreu com o Caxias e aí, tu fica pensando, pô, tu olha o plantel do Grêmio. E, não, dá para dá, dá tirar mais, dá para jogar mais, dá para, uh, digamos assim, estar tá entre os ponteiros ali na tabela. Flamengo ganhou hoje, uh, Palmeiras deixou a vitória escapar o, <risos> o, o, ontem. O,
0: o, 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 Santa, o Santos também teve dois gols anulados pelo VAR, né? Que nem o Botafogo é, ontem. Que é, impedimentos é... milimétricos também.
1: É, então. E, então é isso, assim, a gente sabe o potencial que, que esse time tem, de tudo que ele já nos deu, até. Isso é uma frase que tu mesmo diz, Christian, é até muito mais do que a gente poderia imaginar, mas agora que ele já nos deu esse gostinho, a gente tem que ir atrás de mais coisas. E por isso que a gente tem que estar sempre cobrando. É, celebramos, celebramos, vamos celebrar hoje, mas tem que estar em cima, não pode se acomodar, não pode se acomodar, porque principalmente hoje o campeonato brasileiro está em aberto. Dá tranquilamente para buscar quem tá lá na frente Mas precisa jogar, precisa jogar mais né? É, eu, eu
0: confesso Que ontem eu não sequei né? Até tentei secar um pouquinho aí quando anularam o segundo gol Do, 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 do Botafogo Eu desisti, até o, o Luiz botou ali né, Lembrando da campanha do Inter em 2016 Quando o Inter ganhou do Atlético Mineiro Se tornou líder, né E aí foi a derrocada que ah. não começa com o Grenal do Trator, mas o Grenal do Trator foi muito simbólico naquela derrocada do Internacional. É, e aí, Flávio, eu acho assim, ó, eu concordo muito contigo, assim, é, a gente tem essa, esse campeonato tá em aberto, a gente tem esperança, começa agora contra o Esporte na quinta-feira, e, e os jogos do Campeonato Brasileiro estão mostrando isso, o time que parece que passar um pouquinho daquele nível médio ali, tende a dar uma disparadinha, né? E, 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 claro, assim, ó, quarta-feira, gurizada, agora falando bem sério, assim, ó, bem sério, mesmo tratando o Inter como cavalo paraguaio, como o Flávio tratou a galera tá falando aqui na, na, na timeline do, 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 do YouTube. Assim, ó, é, quarta-feira o Palmeiras tem que ganhar do Inter. Sim.
1: Tem que
0: ganhar. Tem que Sim. ganhar. É, lá Sim. eles tem que perder. E, e, e o Atlético Mineiro ganhar do São Paulo em casa. Que aí essa turma que tá atrás já dá aquela encostada boa, entendeu? Bem assim, já dá aquela chegada, assim, né? Aquela encostada, como diria o, o, o Fábio Porchat no Porta dos Fundos, daquela encostada boa, assim.
1: É, então é já dá aquele chameguinho voltoso. já. É,
0: já, já dá, já, já chega ali no bafo no cangote. <risos> sabe aquela coisa que eu nunca esqueço o Leonardo na, numa aula da, da pós, falou assim, cara, é, porque não sei o que, não sei o que. Leonardo assim, rapa, se o David Beckham chegasse falando no teu ouvido, tu te derretido todo, nem vem. <risos> mais <ou> menos <risos> assim, mais ou menos assim o Grêmio e a turma que está ali com oito, nove, dez pontos chegando. E aí, não, Flávio? Não, com certeza. Não, Eduardo, agora o Eduardo tem que falar, o Eduardo falou pouco é. no programa. Vai, Edu. Tá no, oh, Flávio, está no contrato do Eduardo, que é tipo o bola. bola. Assim, ele tem que falar mais de 30 minutos no programa, e hoje ele falou menos. Está no
1: contrato dele. Vou até fechar a câmera nele aqui, ó. <risos> Vai, Edu. Dá o show. Eu
2: estou muito feliz, tá? Estou bêbado. estou borracho, Tá.
1: Porra,
0: louco. Pode, a eu câmera tá... pô Flávio, ele eu quer a tô... câmera nele, Flávio. Vem em mim,
2: vem em mim. eu tô bem. Eu tô ah. borrado, tá? Tô bêbado. Mas cara, eu tô feliz, meu. <risos> Tô feliz, cara, porque a gente há alguns meses a gente voltou, né, a ter o, o respirando o Grêmio. Né? tô feliz que o Grêmio foi campeão mais uma vez e cara, eu concordo com vocês, com o Cris, com o Flávio quinta-feira quarta-feira eles tem que perder pro, pro Palmeiras eu tô bêbado mas não tô burro, tá? eu tô ouvindo, eu tô ouvindo o que vocês estão falando e eu sei como é que a vida a vida, né? a vida vai em frente Quarta-feira, eles têm que perder Palmeiras. E vão perder. Quinta-feira, a gente vai perder, a gente vai ganhar de forte. A gente vai para 10 pontos. Eles têm 15, a gente vai ter 10. Com jogo a menos.
1: É. Com um menos.
2: Então, assim, ó. O Grêmio querendo, a gente vai conseguir buscar eles no Brasileirão. O Inter. Assim, agora, agora a sério, tá? O Inter, mesmo que o Grêmio não consiga fazer uma campanha excelente e tentar chegar em primeiro lugar, o Inter não vai ser campeão. O Inter não vai ser campeão. Vai chegar em quarto, quinto lugar. Mas o que nos dá a questão, ó, se o Grêmio querer, o Grêmio pode brigar pelo título. Essa é a frase de hoje, eu acho. Nós somos campeões do Estado. Perfeito. E é muito bom ganhar. Grande. Mas, se nós quisermos, nós podemos ganhar, mais uma vez, o Brasileirão. Não sei se vocês concordam, Cristian Costa e Flávio Bandeira.
0: Galera, a gente está chegando a quase uma hora aí, Flávio, para encerrar aí, fala a tua frase de efeito que nem o Eduardo fez ali.
1: Não, eu só, só corroborando com o que vocês disseram, a questão do Palmeiras, o próprio Palmeiras vai, uh, vai pressionado porque o Palmeiras deixou escapar uma vitória na última bola ontem, e o Palmeiras vai jogar em casa muito cobrado. Então é um jogo que eu confesso tem expectativa de que sim o Palmeiras vá com tudo para cima do, do, do time dos caras e a gente agora para quinta-feira até quinta-feira vamos fazer o seguinte na né, galera vamos celebrar assim amanhã compra jornal uh, zoa o, o amigo Colorado enfim enche o saco nas redes sociais aproveitem o máximo aproveitem o máximo porque é bem como o Cristian falou também antes o futebol é cíclico a gente tem que aproveitar isso até onde der, a gente nunca sabe o que, que vai ser daqui a, sei lá, dois, três anos, e tomara que, né, a partir de quinta-feira, contra o esporte, seja a nossa retomada no Brasileirão, porque, né, o Grêmio, né, por favor, tem time, tem bola para ir mais adiante, né, então vamos lá. E, né, Galera, feliz, né por mais não, essa né? Lembrando que
0: a gente vai falar mais desse jogo com o esporte na terça-feira, né, agora a gente vai fazer o programa todos os domingos e às terças, ou de repente domingo e quarta, domingo e quinta, mas assim, em suma, duas vezes por semana, tá? Vai ser no mínimo duas vezes por semana, vai ter o Respirando Grêmio aqui uma hora uma hora de terapia grupal entre a galera. E nos próximos eu tenho que fazer essa coisa de compartilhem, curtam, não sei, eu acho isso uma chatice do caralho, do um caralho fazer. Mas eu vou ter que começar a fazer, né, pra galera compartilhar, pra aumentar o nosso público e tal. E ali o Eduardo homenageando o nosso eterno presidente, Fábio Koff Frase para finaleira, finaleira, finaleira aí. Manda bala, Eduardo. Tu que é o nosso poeta.
2: Eu te amo, Fábio Koff. <risos> esse aqui, esse, velhinho, esse velhinho aqui é demais.
0: Esse, eu. O nosso Eduardo, o nosso Carlos Drummond de Andrade. Flávio, aquele abraço, Eduardo, aquele abraço. Vamos seguir comemorando o tricampeonato. Um tricampeonato que não vinha desde os anos 80 e um tricampeonato com o mesmo treinador que não acontecia há mais de 60 anos. Do sucesso. E <risos> Do Galera, sucesso. aquele abraço. Fecha a live aí, Flávio. Terça-feira terça aqui de novo, 8h30. Falou, Flávio. Falou, Flávio. Problemas.
2: Tchau, Eduardo. Falou, Flávio. Te amo, cara. Tamo junto.